0: Willkommen beim Einfach Machen Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfach Machen Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen, oder Dinge einfach zu machen. Heute rede ich mit Andi Steindl, dem Geschäftsführer der Herr Steindl GmbH, über seine Erfahrungen bei der Übernahme des Unternehmens aus Dux im Jahr 1998. Hallo Andy, danke für deine Zeit. Und dafür, dass du mit mir als Übernehmer über das Thema redschst und natürlich darüber, wie Herr Steindl einfach macht.
1: Ja, Mike. hallo. Danke für die Einladung äh, zum Podcast. Ähm, jetzt schon einmal, zu meiner Frau, zu der Melli einmal gesagt, äh, ich möchte einmal einen Podcast selber machen oder zumindest einmal dabei sein. Jetzt ist es soweit, gefreut mich, dass es mit dir ist, weil ich glaube, da in lockerer Atmosphäre, da bei mir im Büro, glaube ich, wird das ganze eine, eine coole Geschichte und haben wir sicher jetzt ein bisschen Spaß dabei. Ja.
0: <lacht> da bin ich mir auch sicher. Mit uns zwar ist ja eine Geschichte, die eigentlich von Spaß bestimmt ist. Wir kennen uns ja schon eine Zeit, aber es soll jetzt nicht um uns zwar, gehen, sondern die erste Frage, die mich interessiert, ist, Herr Steindl, das bist ja nicht nur du, das ist ja ein ganz tolles Team. Erzähl mal nicht ist zu dieser Teamzusammensetzung gekommen und vielleicht fangst du im Jahr 1995 an, in dem Jahr, in dem du selber in den väterlichen Betrieb eingestiegen bist, so viel was.
1: Ja, okay, Ich ähm, habe eine riesen Chance gehabt, dass ich im Vorarlberg die Lehre als Schilderhersteller machen und Ich äh, Bin dann retour gekommen, ähm, bin dann also in den schnellen Zügen bin dann zum Zivilien ähm, da haben wir dann schon Blut an dem ganzen technischen Zeug, also wie man eben Schilder produziert, wie man mit CNC-Fräsen arbeitet, wie man mit Schneideplottern umgeht und so weiter. wo ähm, waren dann im elterlichen Betrieb tätig, das war der Papa und ein Maler, das war ein Kunstmalerbetrieb, die haben so Lüftelmalereien gemacht, ähm, was man halt jetzt noch sieht, viel im bayerischen Raum und so weiter. Ähm, und der Papa hat schon angefangen, eben so kleine Klebeschriften, Buchstaben und so weiter zu kaufen. Ich habe das dann versucht ein bisschen auszubauen, sehr immer schon ein bisschen innovativer wie alle anderen. 1997 ist dann der Papa leider schwer erkrankt und einen Herzinfarkt, was mit sich gebracht hat, dass das Unternehmen eine neue Ausrichtung gebraucht hat. Das heißt, es ist die Malerei weggestoben, weil er einfach auch nicht mehr gesund war und das auch nicht mehr getan hat dürfen. Und mein Start war so, dass ich mit 97, 98, 8 Millionen Schilling Schulden übernommen habe und das war mein einfacher Start in das Selbstständige und da hat es nichts anderes gegeben wir okay, jetzt machen wir es einfach, da gibt es keine andere Lösung, es waren sämtliche Grundstücke, es war die Liegenschaft belastet, ja, es war einfach so, dass die Eltern hatten müssen vom Haus gehen und das war einfach nicht gegangen, ganz einfach und Jetzt haben wir das Einfache schon ein erwähnt. Es war einfach nur fertig. Und da hat es ja keine andere Geschichte gegeben. Einfach machen als alternativlose
0: genau. Variante. Genau,
1: alternativlos. Aber wo für mich und auch dann für die Melle, die mich seit ewigen Zeiten schon begleitet, eine Selbstverständlichkeit, weil es einfach nicht anders gegangen war, fertig. Wir haben das Beste daraus gemacht. Im Nachhinein hat uns nichts Besseres passieren können, wie der Start, weil es einfach eine extreme Triebfeder war, um immer weiter zu tun, immer was Neues zu denken und so weiter. Das ist ein ganzes, du in der Einleitung gesagt ist das in Dux drinnen gewesen, natürlich am letzten, also wirklich am Aus der Welt, haben da versucht, am um Fuß zu fassen, was war sehr, sehr schwierig, an die Lieferanten, die wollten da nicht eine von mir das Material bringen, weil wir natürlich auch keine Großbestellungen gemacht haben, sondern halt Knorschachs produziert haben. Wir haben dann 2000 2002 die Möglichkeit gekriegt nach Meierhofen zu übersiedeln, wo wir auch heute noch haben. Ortsgebiet ist da Schwendau. Postleitisch haben wir da in Meierhofen angesiedelt, also Meierhofen glaube ich kennt man. Ähm, ja und dann haben wir es sukzessive ausgebaut, das Team auch immer wieder erweitert und vor allem aber die Innovationen immer vorangetrieben. Ähm, wenn wir wieder auf das Thema zurückkommen, wie ist man da gegangen oder wie wurde es als, als Übernehmer ähm, eigentlich war das Schritt für Schritt immer eine Entscheidung, die immer aufs Bauchgefühl getroffen worden ist. Also wir haben immer gesagt: boah, Jetzt haben wir mehr Fläche, jetzt haben wir da einen neuen Mitarbeiter, der bringt jetzt die Stärke ein, dass er vorher Tischler war, zum Beispiel. Mhm. Dann haben wir gesagt: man, Was kann man denn mit dem tun, damit der A zum Team passt, B seine Fähigkeiten im Team bestmöglich ausbauen kann. Und was kann man daraus für ein Produkt machen? Mhm. Und so haben wir immer in einfachen, klonen Schritten ähm, das ausgebaut zu dem, was wir jetzt haben. Und jetzt haben wir ein Team, das sehr auf Augenhöhe agiert, wo die Hierarchien sehr, sehr flach sind, die Entscheidungen auf breiter Basis getroffen werden. Und ja, das fühlt sich extrem gut momentan. <lacht> ähm, ja.
0: Ich, ich habe jetzt ganz viele Punkte aus der die ein Nachhaken erfordern. Das erste ist, Du hast ganz viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen müssen. Wie viel Hirn war dabei? Das möchte ich wissen. Und das interessiert auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, welche Ressourcen, die du hast, hat dir dabei geholfen, diese innovative Kraft überhaupt zu entwickeln, die du da hast? Ich, ich habe die kennengelernt als Innovationsmotor im Zillertal, eben als Macher, das ist der Grund, warum ich heute bei dir da sitze oder da sitzen darf, äh, wo, welche Ressource hat dir am meisten dabei geholfen, dieses Übernehmen so zu bewerkstelligen, auch unter schwierigen Umständen, wie du sie beschrieben hast, äh, trotzdem zu machen?
1: Vielleicht müssen wir auf das Bauchgefühl hier. Äh, als erste Antwort, äh, das Bauchgefühl, wo... Jetzt muss man es ein bisschen umdrehen. Ich habe mich immer schlecht gefühlt oder eigentlich äh, benachteiligt gefühlt, dass sie keine weiterführende Ausbildung haben also keine höhere Schule, keine Matura, was auch immer. Und da habe immer gedacht, alle anderen, die haben sich ja viel leichter. Die haben BWL studiert, der, der rechnet sich das aus, der hockt da und kann das Produkt, die, die Investition, was auch immer, bis auf den letzten Cent ausrechnen, und um was das da geht. Und ich bin da gefragt, du teppst du, Du da rechnest das nicht aus, aber was ich immer gehabt habe, ich immer gewusst, wenn ich die Zettel von mir gehabt habe und egal ob da 10.000 Euro draufgestanden ist oder 200.000, ich habe gewusst, wenn das Bauchgefühl passt, dann habe ich die Entscheidung getroffen und wenn sie getroffen war, dann haben wir sie vorangetrieben. Ähm, ein paar Jahre später habe ich in einigen Gesprächen dann äh, erleben dürfen, dass die Leute zu mir gesagt haben: Ma, wie, hast du wie hast du denn das gemacht? Also, ja, es hat sich gut angefühlt, es wurde richtige Zeit, ich habe darauf vertraut und dann haben wir es gemacht. Ähm, jetzt kommen wir wieder daher und sagen: Ja, du musst mehr aufs Bauchgefühl hören. Also, jetzt, 20 Jahre später, weiß ich, dass eigentlich die ganzen Entscheidungen viel, viel richtiger waren oder viel, viel tiefgründiger getroffen worden haben, wie die, eigentlich, die man sich auf dem Zettel Papier, auf dem Excel ja. oder was auch immer ausrechnet. Mhm. Ähm, die eine Frage war die Ressource. Ja. Kann ich jetzt noch
0: beschreiben? Ich glaube, ich habe sie schon gehört. Du hast sie schon erklärt. Deine Ressource ist ein unheimliches Vertrauen in dein Bauchgefühl. Du hast gelernt, darauf vertrauen zu können. Und das Bauchgefühl, was dir das sagt, das, äh, du erzählst jetzt so, als wäre das nicht mit dem Kopf verknüpft, aber das ist irgendwie. Und deine Abmischung aus Kopf und Bauch Geld zu vertrauen, das, glaube ich, war deine Ressource. Aber vielleicht, ja. vielleicht jetzt nichts im Mund legen.
1: Nein, du hast gut übersetzt. Die Ressource, die mir dann gut geholfen hat, war, ich habe einfach dann geschaut, dass ich, mir, dass ich mir die wichtigsten Zahlen, die ich so aus dem Betrieb herausziehe, das habe ich mir dann einfach erklären lassen, wie ich die übersetzen konnte, damit das mein Bauchgefühl und mein Kopf noch unterstützt. Und das war in Wirklichkeit nicht viel Arbeit. Das war irgendwann in den 90er Jahren, hat es diese Unternehmerakademie gegeben von der Wirtschaftskammer und vom Wifi, die es nicht mehr gibt. Das war der, der Wolfgang Sparer, wenn ich mich richtig erinnern kann. Der hat mir da extrem weitergebracht. Das war eine richtig coole Zeit. Der hat das einfach gut übersetzt. Die wichtigsten Kennzahlen, die wichtigsten Punkte, die man einfach braucht, um das Unternehmen gut zu führen und der Rest war wirklich immer Immer Bauch und immer auf breiter Basis, sei es mit meinem und sei es mit meinen Mitarbeitern. Wir haben immer bei alles mitgeredet, haben immer gemeinsam entschieden, was man dem. Und somit haben sie auch alle, alle den Erfolg und haben sie auch alle weitergetrieben und, und, mhm. und, und das unterstützt, was man da gerade dem.
0: Jetzt hast du eh ja schon gesagt, das Team ist besonders wichtig. Vielleicht, ich möchte es ein bisschen allgemeiner formulieren: das Netzwerk, das man da hat oder das man braucht, was man vielleicht zuerst nicht hat, aber braucht, das ist in erster Linie deine Frau. Jetzt, seit dein Team, hast du auch dein Team. Wie kommt das zustande? Das, das fliegt man ja nicht zu. Das ist ja auch Arbeit, so etwas zu entwickeln, so ein vertrauensvolles Netzwerk aufzubauen. Das vielleicht kannst du mir kurz beschreiben.
1: Ja, ich glaube, es ist... Trotz allem, ähm, wie soll man das beschreiben, es geht um Kosten, Nutzen, bla bla bla, oft geht es da nur um Zahlen, um, um was kostet mir der, was bringt mir das, ähm, wie viel muss der Umsatz machen, wie viel muss er Stunden machen, damit er die Leistung bringt, die Diskussion haben wir auch geführt und speziell wenn es ums um, um, um Geld geht, ist das immer so eine, eine, leidige, eine leidige Geschichte dabei. Im Endeffekt, die Beziehungen, die Netzwerke, die Mitarbeiter, die Partnerschaften, ähm, die Freunde, die mittlerweile da entstanden sind, das ist halt einfach eine menschliche Geschichte. Das, ähm, wenn jeder sein Wissen und seine Fähigkeiten einbringt, dann entsteht das, glaube ich. Ob man das jetzt, ich glaube, man kann selber nur mit der Offenheit unterstützen, dass man sagt, jeder ist gleich viel wert und jeder hat. Hat was Wichtiges, was er dazu beitragen kann. Mhm. Ähm, fördern, vielleicht muss man einfach den gewissen Blick haben, dass man sagt: Okay, der hat, jetzt, der hat jetzt zwei Kinder gekriegt und der ist halt in der Früh jetzt nicht so ganz gut gelernt. Äh, der braucht halt in der Früh seine Stunde Ruhe. Mhm. Versteht man
0: das, wenn man selber noch keine Kinder hat?
1: Nein, <lacht> <lacht> Nein selbst nicht. Also, das ist schon ein, ein, ein Prozess, den man extrem lernen muss und wo man wo man viel Geduld braucht, noch Nachhinein hat ab und zu mehr Geduld gebraucht, vielleicht, wie, wie ich selber gehabt habe. Und natürlich hat ich bin dann schon einer, der viel umtreibt und der viel, viel verlangt und viel abverlangt von den Leuten. Ähm, haben, wir, haben wir dafür alle Freiheiten und, 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 und ja. ja. Ich komme ein bisschen schwer auf den Punkt, Mike, was das wirklich ausmacht.
0: Ja, das macht gar nichts. Ich glaube, du. Du, du, ich möchte ja nicht von dir, dass du da einen, einen Satz oder ein Wort sagst, sondern du beschreibst eh super. Ja. Ich glaube, da kann man sich schon was vorstellen Ich möchte auf zwei Sachen eingehen. Gell? Das eine ist, du hast die Geduld angesprochen. Mhm. Ich kein keinen Innovationstreiber, der wahnsinnig geduldig ist. <lacht> das schließt sich irgendwie aus. Und deswegen, das, man kann es jetzt Kehrseite der Medaille nennen, wie auch immer. Gell? Das passt einfach nicht zusammen. Du kannst nicht geduldig sein wo ein Engels Geduld haben und der Innovationstreiber schlecht hin sein. Das passt nicht zusammen.
1: Das ist richtig, ja. Das
0: stimmt. Kann ich zumindest keinen. Vielleicht also, gibt es einen, aber ich kann nein, kein glaube kein. Ich glaube nicht. Das, das ist immer zu dem. Und die, ähm, die, die Sache mit äh, menschlich sein und äh, das, die Offenheit und so weiter, taugt mir ja gut. Nur die Realität sagt schon. Ich Du bewegst ja trotzdem einen Haifischbecken mit anderen, die das Geschäft, das du machst, machen wollen. Und den Spagat, der ist einfach schwierig. Und, und das ist vielleicht auch interessant, wie gehst du mit dem, mit dem um? Einerseits bist du ja trotzdem mit Mitbewerbern unterwegs. Andererseits möchtest du dein Unternehmen so führen und die Kultur, die ich da auch kennengelernt habe, so leben. Das ist ja alles lässig, aber es widerspricht oder ist zumindest konträr zu dem, was man oft einmal in der freien Wildbahn erlebt. Eine freie Wildbahn, das ist
1: ein Häufischbecken. Häufischbecken, ja. Ich glaube, es braucht einen gesunden, einen gesunden Hausverstand, inwieweit, dass man, sich, dass man sich über Mitbewerb auch Gedanken macht, inwieweit, dass man sich auch darüber informiert, in einer Zeit lang extrem Recherche betrieben, was die anderen so denken, mhm. und ist es dann einfach sein lassen. Aus zwei Gründe, zum Beispiel, wenn wir darauf kommen, du kannst kaum kopieren, also du kannst nicht das, was der in Kärnten unten macht ähm, und das dir extrem taugt und der einfach das brutal gut kann, den kannst du gar nicht kopieren, das geht nicht, weil auch du die Menschen nicht dazu hast. Also haben wir wieder bei den Fähigkeiten, die jeder einzeln ins Team einbringt mhm. und zum Zweiten dann die Kunden vielleicht gar nicht hast. Mhm. Und je mehr, das merke ich jetzt eigentlich erst die letzte Zeit, je mehr, dass ich mich zurückziehe und meine, mein eigenes Ding mache, wo ich wirklich sage, okay, ich mache es aber so, Scheiß der Hund aus Feuerzeug, ich will das so machen, weil, und wenn Hunde sagen, äh, das gehört mit so und ich mache es trotzdem auf Mache so, weil wir es so machen, fertig. Und je mehr wir uns das auf das besinnen, umso mehr kriegen wir Kunden, die sich darauf verlassen, dass sie das von uns kriegen, was sie haben wollen. Mhm. Die lassen sie das auch sagen mittlerweile. Und ich glaube, das ist, man muss schon den Mitbewerb, muss man schon ein bisschen im, im Auge haben, man muss auch die. Irgendwo die, die, die Preispolitik im Auge haben, wo der, wo der Mitbewerb umgeht und wo sich die alle bewegen. Nur im Endeffekt ist jedes Team, ist jedes Unternehmen so oder muss so eigenständig sein und so mit den eigenen Produkten äh, sich auseinandersetzen. Also, zu viel Recherche, glaube ich, macht da am meisten Kopfwehr und zu viel Vergleichen macht noch mehr Kopfwehr. Mhm. Und und je mehr das es die irgendwo auf eine Ebene zu begeben, wo es so vergleichbar wäre, wird es noch katastrophaler.
0: Ja, also, äh, was ich wieder gehört habe, ist, ähm, du machst dein eigenes Ding und das führt auch dazu, dass du deine Kunden findest. Also, umgekehrt fast schon, äh, die Kunden finden die, weil sie genau das anziehend finden, dass du äh, dein Ding machst.
1: Ich so, ja. Also äh, wir haben ja, keine Ahnung, vielleicht 300 andere Kunden vielleicht auf die Homepage draufschauen, du kennst es. wir haben da schon Kunden drauf, die jetzt nicht, und wirklich, das soll jetzt kein sein, wir haben da keinen aktiv umgegangen. Da haben Leute drauf ihre Bull, da haben Konzerne wie Schwarzkopf, Swarovski, was da guckt was drauf. Ich bin keiner, der jemals tot war und die Klinke geputzt hat. Mhm. Also wir haben die immer gekriegt, weil sie uns gefunden haben. Sei es aufgrund, dass jemand empfohlen hat oder dass sie die Homepage gesehen haben oder was auch immer. Also das zeigt schon von dem, dass sie, dass wir irgendwas äh, richtig machen und irgendwas kennen, was sie dann doch brauchen und suchen, ähm, ja, ist natürlich schon eine coole, glückliche Situation, muss man so sagen.
0: Ich glaube, die finden auch, weil dort steht auch auf der Webseite zum Beispiel, da steht echtes Kreativhandwerk. Da sprechen wir mit drei um: Echt, Kreativ und Handwerk.
1: Ja. Das ist so, ja. Ist, also, wir haben ja die, die Fertigung, also wir haben wirklich von der Fertigung her, ich sage mal 95%, Prozent, was wir im Haus machen. Mhm. Und da greift jeder alles um. Und auch im Team greift jeder alles um. Das ist so ein bisschen ein Schlüssel zum Erfolg, was wir die letzten Jahr gehabt haben. Die Mädels vom Büro, die 90% Prozent heute Buchhaltung macht zum Beispiel, ist im Herbst einen Monat lang in der Werkstatt und arbeitet dort mit. So. Weil sie es auch will beziehungsweise ja. weil wir sie ihnen gezeigt haben, was, wie sie es machen soll. Mhm. Und somit decken wir natürlich auch Spitzen oder Lücken, wo wir in der, in der Planung schon sehen, okay, da stehen jetzt mit den Ressourcen von die Mitarbeiter absolut ans Limit. Ja. Und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, die Mädels vom Büro dazu zu holen und eben diese Spitzen
0: zu decken. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau. Die Buchhalterin versteht das größere Ganze, wofür du ich denn das, der arbeitet da damit. Sieht nicht nur Zedel und Zäulen.
1: Ja, die weiß auch, was er, was er bedruckt holt, wie sie das umgreift und wie, das, ja. wie ich das einpacken muss, damit der Kunde so kriegt, dass es nicht hin ist. Ne? Ja. Ja.
0: Kreativhandwerk trotzdem, für das hat es ganz nett viele Maschinen da. <lacht> Handwerk. Also ist jetzt nicht so, dass man sich feststellen muss, das schnitzt jetzt mit der Haut rein. <lacht>
1: Das ist nicht mehr, ne? Also es ist schon extrem hochgetriebene Technologie. Also da ist vom von der Plattendruckmaschine, die halt mit acht Farben äh, auf alle Materialien bis fünf cm Stärke direkt draufdruckt, mit UV-Licht härtet, über CNC-Fräsen, über CO2-Laser, äh, ja, technisch von der 3D-Software bis zum CAD-CAM-Schnittstelle, alles da, ähm, aber geht auch immer anders. Und speziell wenn du halt so Kunden hast, eben wie mal auf der Bergbahn und so weiter, die auch verlangen innerhalb von zwei, drei Stunden, ein Produkt zu kriegen, weil halt irgendwas kaputt war, muss ich das kennen Und ja, ich trotzdem dem Handwerk, weil ich muss jeden toll umgreifen.
0: Mhm. Und jeden toll kreativ denken. Absolut, ja. 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 Das, ist also, mein, ja. Nicht,
1: <lacht> das ist bei uns auch langweilig, wenn man nicht, das ist bei ein bisschen so ein Ding, also tausend Stück zu produzieren, ich finde schon ein bisschen so eine Massenproduktion, das dauert dann gar
0: das dauert keiner ah, ganzen da Firma. Ja.
1: Ja. Überhaupt Umgefangen bei dir.
0: Umgefangen bei mir, ja.
1: <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> äh,
0: jetzt, jetzt haben wir, ich, ich werde dann auch einmal drauf zurückkommen, äh, aufs Übernehmer-Dasein, äh, aber was mich schon interessiert ist, wie machst du einfach? Also, was ist dein Geheimnis, einfach zu machen? Das ist ja der einfach machen Podcast. Die Frage müssen wir also mhm. unterbringen. Mhm. Wie Geht
1: das? Soll man es anhand von einem Beispiel machen? Das muss vielleicht einfach. Das ist immer besser Wir haben zum Beispiel, also dass man eine Vorstellung kriegen, wir arbeiten ca. 1600 Aufträge an im Jahr. Also wir schreiben ca. 1600 Rechnungen. Was? Wir haben 1600 Aufträge. Die von der Stempelplatten, sagen ich mal, von normalen Stempel oder Visitenkarten bis hin zu der größte Leuchtschrift, die beinhaltet einfach alles. Wobei der Prozess immer dasselbe ist. Es kommt der Auftrag rein und muss dann zum Schluss aussehen und verrechnet werden. Und da haben wir sehr viel einfach gemacht dazwischen, weil wir einfach diese ganzen, ähm, den Mursch einfach extrem verkürzen und, 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 und den Leuten ein gutes Werkzeug in die Hand geben, damit sie das möglichst schnell abwickeln können. Und jeder weiß, was er tut da haben wir sehr viel einfach gemacht, auch mittlerweile sehr viel digital vorgebildet und da haben uns softwaremäßig viel Unterstützung geholt und auch viel damit selber auseinandergesetzt. Das ist also ein Beispiel, wo wir komplexe Aufgaben wirklich sehr sehr einfach dargestellt haben. Das ist ja Software, das müssen wir jetzt im Detail nochmal anschauen, das springen aber in den Rahmen, wo sie ein neuer Mitarbeiter innerhalb von zwei Stunden auskennt ohne dass man dem was erklären muss. Mhm. Und das was ich immer so erzählt, das ist für mich, jetzt für die letzten zwei Jahre, das, was wir wirklich am besten gelöst haben und am einfachsten gemacht haben, wo jetzt wirklich zwei Tage braucht um dem das zu erklären, wie das bei uns läuft. Da brauchst du den Zettel, da brauchst du die Unterlage, da musst du hin das musst du kopieren, das musst du einordnen. Das haben wir so in einem, in einem digitalen Prozess, der das extrem einfach macht. Mhm. Heißt, wenn einer einen Auftrag bzw. auf Urlaub geht und die Aufträge vom anderen übernimmt, Mhm. gibt es eine Übergabe, die dauert fünf, sechs Minuten, die hat früher einen halben Tag dauert. Mhm. Wenn eine Mitarbeiterin kommt, braucht die jetzt drei, vier Tage Einladung Zeit, ansonsten waren es 14 Tage. Das ist vielleicht also ein Beispiel, wo wir es einfach gemacht haben.
0: Das ist ein Paradebeispiel, und ich setze das jetzt in einen allgemeinen gültigen Ansatz, den ich ja auch mit meiner Unternehmung verfolge. Du hast vom Ende her gedacht, also was muss ich tun, damit... Außer KIMP, ich kann einen neuen Mitarbeiter in zwei Stunden auf Betriebstemperatur bringen. Genau. Und hast alle Maßnahmen, die dazu notwendig sind, die an, äh, in der Digitalisierung vor allem notwendig sind, nämlich ich habe den Prozess sowas von vereinfacht. Eigentlich hast du ihn nicht vereinfacht, sondern standardisiert. Mhm. Gleich, ist mhm. gleich vereinfacht. Und dann hast du diesen Prozess auch noch digitalisiert, äh, also in ein EDV-System eingepflanzt, äh, aber hast es in dieser richtigen Reihenfolge gemacht. Erstens, was soll am Ende rauskommen? In dem Beispiel, äh, ein neuer Mitarbeiter ist in zwei Stunden in der Lage, Aufträge äh, zumindest zu pflegen, was auch immer. Genau, ja. das zu lösen. Äh, zweitens, ich habe es auch im Prozess verknöpft, habe es dann vereinfacht, alles was keine Wertschöpfung bringt, rausgeschmissen, alles was ja. äh, nicht notwendig ist, also, äh, rausgenommen und habe es drittens diesen Prozess dann digitalisiert. Mhm. Findet also in einem EDV-System statt, nachvollziehbar und sehr, sehr einfach als Endziel. Äh, hat uns jetzt brutal geholfen,
1: das muss man jetzt auch sagen, in der Geschichte, wo man jetzt eben mit dem ersten Lockdown im Frühjahr, das war schon, also da haben wir fast selber auf die Schulter geklopft, weil die Mädels waren am Montag in der Früh da, äh, haben die Computer geholt, haben die Unterlagen geholt und um 11 Uhr vom Mittag hat alles funktioniert. Die waren alle erreichbar, die haben alle wieder weitergearbeitet. Und man denkt, ah oh ja, ich habe frei. <lacht> das war wenn wir auf einen anderen Tag eingestellt, das war äh, richtig gut. Was haben wir noch einfach gemacht, vielleicht kann wir es so übersetzen, das glaube und da haben wir wieder bei dem Bauchgefühl, einfach machen das, was sich richtig umfühlt. Und nicht einfach das, was sich jetzt einfach geht. Also es waren auch oft Entscheidungen dabei, die haben sich richtig umgefühlt, die waren aber nicht einfach. Mhm. Das ist vielleicht das, was, was bei mir am meisten immer vorrangig war. also ist immer das zu tun, was sie, was sie wirklich richtig, was sie einfach richtig umfüllt. Und, mhm. und reden da noch so viel dagegen, aber wenn es sich für die einfach richtig umfüllt, dann glaube ich, muss es tun. Einen richtig einfachen Schritt, den, ja, den machen viele, aber da bist du halt wieder vergleichbar, da bist du wieder an einem Preiskampf, da landest ich wieder ja, Eben dann zum Schluss nicht in einer einfachen Situation. Das, glaube ich, bringt es auf den Punkt. Alles andere haben Sachen, die sie daraus entwickelt haben.
0: Fantastischer Schlusspunkt. Ich glaube, du hast es nochmal super zusammengefasst. Erstens, mach dein Ding. Zweitens, vertraue dein Bauchgefühl. Drittens, hab ein Netzwerk, aber hör nicht jedem zu. Okay. Genau, ja.
1: Oft haben wir beide der nicht das Richtige sagen, ja.
0: Andi, vielen Dank, war sehr aufschlussreich, war, glaube ich, interessant, vor allem auch für junge Übernehmer, so wie du ja auch damals jung warst, entschuldige, wenn ich das so sage. <lacht> ja schon Zeit her, ja. <lacht> glaub ich glaube, sehr interessant, was für unsere äh, gescheiten Hörerinnen und hübschen Hörer auch interessant ist, ist, wie können Sie den Haus Steindl erreichen?
1: Ganz einfach, äh, überall erreichbar auf die ganzen sozialen Medien und natürlich im Web unter www.herr-steindl.de Telefonnummern stehen drauf, ich freue mich über jeden der anruft und ich freue mich über jeden der anruft und nur eine Frage hat und wir könnten da jetzt noch drei Stunden weiter tun, das ist total cool, ich hoffe, ich habe die Gelegenheit, Dazu auf jeden Fall wieder geben und wie gesagt, Kopf hoch und einfach machen, das was sie wirklich, wirklich richtig umfühlt. das musst du tun und dann wird es auch einfach
0: Ja, auch mit Andy Steindl machen wir einen Wordrap. Äh, dieses Mal nenne ich einen Begriff und der Andi nennt mir das Gegenteil dieses Begriffes. <lacht> Andis, bist du bereit? Ja, schauen wir mal. <lacht> wir legen los. Flach. Steil. Lesen. Fernsehschauen. Einfach. Komplex, kompliziert. Offen.
1: Verschlossen. Spitz. Äh, rund. Verlust. Gewinn, Anfang, ist das Ende. Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zum Elwood Lovemade Woodprints Gewinnspiel. Lieber Mike, im Wert von 57 Euro stellen wir einen Original Woodprint auf Elwood nachhaltigen Holz für dich natürlich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Da werde ich 57 Euro die Verlosungsdetails Folgen online über einfach
0: Mike. Danke. Danke, Andy. Danke für das gesamte Gespräch. Danke auch für den tollen Preis. Unter allen, die äh, liken, sharen, abonnieren, werden wir dieses wunderbare L-Wood Footprint äh, auf Holz gedruckte Foto verlosen.
1: Vielen Dank, Andy. Ciao, ciao und hoffentlich bis zum äh, nächsten Mal. Danke, Mike.
0: Danke dir. Ciao. Ich freue mich aufs Ausstrahlen dieser Folge, weil die ist wirklich geil geworden. <lacht>